0: E aí, tudo bem? Ó, oh, Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Tudo bem? Bom, uh, se você não me conhece, meu nome é Dante Camacho, sou criador da Dante Dog Works criador desse canal e estou aqui praticamente todos os dias falando com vocês sobre treinamento, sobre adestramento de cães, sobre algumas curiosidades também relacionadas a comportamento e hoje eu vou falar sobre uma dessas curiosidades interessantes, mas que eu acho que é informação bastante relevante. Vou estar falando sobre um estudo que foi liberado recentemente, esse ano ainda, que fala sobre essa ideia de reconciliação entre cães, tá? É... Interessante, inclusive, né, eu até coloquei acho que no título desse vídeo sobre perdão, sobre perdoar, no fim a gente volta para essa palavra especificamente, mas uh, esse estudo que uh, foi feito nos Estados Unidos uh, focava na ideia de reconciliação. E por que, que isso é importante? A gente já sabe né, que animais uh, sociais, ou que vivem em grupos sociais, uh, rec tem esse esse tipo de comportamento de reconciliação. Isso é já observado em outros animais como os primatas, golfinhos e mesmo em lobos. E a gente, isso faz, na verdade, sentido quando a gente pensa porque se você vive em grupo é importante que você consiga se relacionar bem com os outros indivíduos do grupo. Isso não quer dizer que não existam conflitos nunca num grupo mas que é muito mais interessante para o grupo, já que o grupo, no geral, é formado para o benefício de todos os indivíduos, para aumentar a probabilidade de sobrevivência dos indivíduos daquele grupo. Então, é muito, faz muito mais sentido que eles consigam se reconciliar após a, algum tipo de desavença, vamos dizer assim. Né? Então... A, Alguns estudos anteriores né, a esse que eu vou estar citando hoje, inclusive, uh, se você tem interesse em ler esse estudo, está em inglês, mas você pode uh, acessar através do link que eu vou deixar aqui no, uh, na descrição do vídeo, tá? Inclusive, tem outras coisas que você pode ver aí também, eu tenho... Uh, o link da minha mentoria gratuita de reatividade, que vai estar tá rolando agora dia 4, 5, 6 de agosto de 2020, dependendo de quando você está ouvindo ou assistindo isso. Ah, também tem um e-book muito bacana com as 10 razões pelas quais o seu cão pode não estar tá obedecendo ou ouvindo o que você está falando. Então tem várias coisas aí, dá uma checada na, na descrição. Ah! propósito, né? Se você uh, aproveitar e checar a inscrição, você também poderia aproveitar e se inscrever no canal. No caso de você não estar tá inscrito no canal ainda, e obviamente uma vez você vendo o vídeo, se você gostar, você deixa a sua curtida. Não esquece, deixa a sua curtida se você gostar, deixa a sua descurtida se você não gostar. Comenta o que você acha desse assunto. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês um pouco mais os resultados que foram uh, alcançados aí nesse estudo, essas as conclusões, pelo menos nessa situação. Outros estudos, como eu estava dizendo, mostravam que era muito mais comum após conflitos que houvessem uh, o que eles chamariam de distanciamento, né? acho que eles usam a palavra dispersão. né? E foram uh, feitos outros estudos em grupos de cães, tanto uh, que naturais, né, formados naturalmente, como também grupos formados artificialmente. Nesse estudo, entretanto, os resultados foram um pouco diferentes. Obviamente que a situação também era bastante diferente. Esse estudo observou um total de 177 cães, tá? E era um grupo de cães que era fluido, ele era mutável, ele mudava porque esse grupo de cães, eles frequentavam um parque, tá? E esse parque era um parque para cães, tinha 8 mil metros quadrados, ou seja, tinha bastante uh, espaço. E eles observaram esses cães por períodos de uma hora, né, por 72 horas. Então observaram todos esses cães e daí eles, obviamente, ali dentro conseguiram uh, identificar alguns conflitos, né, ou possíveis conflitos entre cães, foi um número razoável, mas depois eles deram uma espremida para realmente avaliar Aqueles que eles tinham certeza que, bom, isso realmente foi uma briga, foi um conflito. Né? E eles chegaram a cerca de 14 conflitos que eles analisaram e envolvidos mais ou menos cerca de 21 cães, ou exatamente 21 cães dentro desses conflitos. E o que, que eles estavam tentando observar, então, é exatamente a reconciliação. O que, que acontecia após esses conflitos? Um, e a ideia disso, né, do porquê, que eles queriam uh, identificar, não é para saber, simplesmente, se eles se reconciliavam ou não, mas saber as razões pelas quais essa reconciliação, essa reconciliação acontecia. Eu vou falar, vou explicar para você também as, uh, <coughs> Desculpa, mas as possibilidades, as hipóteses que eles apresentaram em relação a o que poderia ser a razão por trás dessa reconciliação, o que, que eles estão buscando com essa reconciliação. Ah, uma coisa que é interessante a gente notar é que ah, antes dos conflitos era muito mais comum que os cães que eram dentro do conflito considerados vítimas, né, não eram os agressores, que eles fossem mais amigáveis, que eles fossem mais sociáveis, né, no sentido de querer interagir com outros cães do que os cães que eram os agressores, né? Mas, depois dos conflitos, uh, ambos os cães, seja o agressor, seja o cão que foi considerado uh, vítima, aumentaram essa, a, esse tipo de comportamento, apresentaram mais esse tipo de comportamento considerado amigável, né? De aproximação de querer interagir com o outro, né? então isso é bastante interessante, após o conflito houve um aumento e depois desses conflitos, esses cães, tá? isso não acontecia com outros cães, acontecia com os cães que uh, participaram do conflito, uh, todos eles após o conflito passaram a interagir mais ou a querer estar mais próximos, tá? estar mais próximos, pelo menos isso. Não necessariamente interação direta, mas pelo menos estarem mais próximos. Isso aconteceu com todos os conflitos, tá? Então, após ter a discussão, eles passavam a ficar mais próximos. Ou seja, aumentava aí né, a chance de uma reconciliação, ou parecia existir uma busca para uma possível reconciliação. Um, como eu tinha mencionado no começo, Outros estudos tinham mostrado que havia uma dispersão após conflitos. Tá? Esse estudo mostrou comportamentos de reconciliação como sendo os mais uh, frequentes. Obviamente que podem existir vários motivos aí pelos quais isso acontece. A gente pode até mencionar eles mais tarde, mas houve essa diferença aí nesse estudo. Quando eu tinha falado o porquê será, né, e é o que eles estavam tentando buscar, o porquê será que os cães se reconciliam? Qual a intenção disso para eles? Né? Havia, como eu falei, três hipóteses. A primeira hipótese, ou uma das hipóteses, não sei se é a primeira, mas é uma delas, é a questão da a reconciliação social hierárquica, ou seja, que os cães se reconciliariam, né, desde que, e para também, manter uma ordem hierárquica dentro desse, dessa relação, desse relacionamento entre ambos aí, ou dentro desse grupo que talvez se forme, mesmo que seja fluido, né, esteja mudando com uma a certa frequência. Essa seria uma das hipóteses. Né? Isso implicaria, obviamente, o cão que é a vítima se colocar numa posição durante essa reconciliação numa posição de uh, deferência, né, de submissão a, a, ao outro. Uma coisa que é interessante também a gente lembrar é que quando houve a reconciliação, essa reconciliação partia de ambos os lados, tanto do cão agressor quanto do cão que é vítima. Tá? Então uh, isso por si só já meio que diminui a chance dessa questão da hierarquia ser algo... Uh, provável, né? o da, da hipótese da hierarquia. Daí também existe a hipótese do bom relacionamento. Que, o que seria isso? O bom relacionamento seria os cães se reconciliarem por perceberem, reconhecerem a importância do relacionamento amigável entre eles para o bem-estar de um grupo, para o equilíbrio, para os benefícios, na verdade, de se viver em grupo, se manterem. Então essa seria uma outra possibilidade também. Por último, a gente tem a possibilidade da redução de incerteza, redução de estresse, ou seja, os cães se reconciliariam para, porque existia uma certa ansiedade após um conflito, né? e para diminuir essa ansiedade, diminuir essa incerteza, que gera muito estresse, né? e que estresse pode custar muito para os cães, uh, mas que gera muito estresse, isso poderia ser, então, a terceira hipótese. E essa última hipótese, na verdade, foi a que se mostrou mais provável, né, e baseado em todos os dados, nessas 72 horas individuais aí de observação, a hipótese da redução de incerteza, redução de ansiedade, é a que se mostrou mais uh, provável, ou seja, os cães, quando, após um conflito, quando se reconciliam, se reconciliam na intenção de reduzir a incerteza entre eles, porque fica uma tensão, né? e ambos ficam uh, ansiosos e apreensivos com aquilo, incertos, quanto a possibilidade de haver uma outra a briga, né, um, um outro, uma outra discussão, um outro conflito. Então, para reduzir isso e reduzir esse estresse, essa tensão, haveria então a reconciliação para fazer com que ambos se sentissem mais tranquilos dentro da situação. Um, é óbvio que isso os próprios pesquisadores eles alertam que tem vários fatores que podem influenciar isso também, e talvez por isso diferenças uh, entre estudos mostrem resultados um pouco diferentes. Dependendo do... do e, desculpa, eu até ia comentar em relação a, a essas hipóteses, né? Essa questão da reconciliação, ela acontecia independente dos cães eles já se conhecerem antes ou não, tá? Se eles já se conheciam ou não, após o conflito, a questão da reconciliação, ela aconteceria da mesma forma, tá? Então, nesses casos aí que foram estudados. Como eu estava falando, os pesquisadores, eles ressaltam que tem alguns fatores que vão estar tá influenciando isso e pode ser que esse contexto específico, né, onde você está falando de um parque, onde você tem ah, 170 cães 177 cães que frequentam um parque grande, 8 mil metros quadrados, mas é, com esse grupo fluido, né, tudo isso pode ser relevante para esses resultados. Mas que... Fatores como, por exemplo, o meio, né, o parque, mas a estabilidade social do grupo, que nesse tipo de situação, como eu falei, como é fluido e isso mudava, provavelmente não era uma estabilidade muito grande. né, E também uh, a questão da familiaridade entre os cães, eles consideram como sendo algo relevante, mesmo apontando que mesmo quando eles não eram familiares familiares um com o outro, né, familiarizados, não é da mesma família, mas se conheciam ou não, que o comportamento de... Uh, esses comportamentos de tentar voltar a, a se aproximar continuavam acontecendo. Né? Uh, esse reconciliamento, como eu falei, nessa situação, então era mais provável, ou na verdade, sempre aconteceu dentro das 14 interações que eles consideraram como sendo conflitos óbvios. E não tanto a dispersão. Agora, isso pode ter a ver com diversos fatores, talvez a questão da presença de donos, ou ser, né, não dá para saber exatamente. Mas é muito interessante a gente notar, e eu, uh, na verdade, mesmo não sendo um estudioso, não sendo um pesquisador, Acredito realmente que a, no res, o resultado que eles chegaram né, de que a reconciliação ela tem a ver com a tentativa natural do cão de encontrar um equilíbrio emocional novamente, de, de, de diminuir o estresse, diminuir a ansiedade naquela situação, né, de não saber, puta merda, será que eu vou, será que vai ter uma outra briga, será que eu vou ser atacado de novo, ou será que né, se vai ter um outro conflito e que essa é, é a real a intenção né, quando se está uh, tentando reconciliar. Não é tipo, ai, ah, nós precisamos ser família de novo, ou ai, ah, eu quero me posicionar abaixo ou acima de você, por isso a gente tem que se aproximar e para confirmar isso, né? mas sim para tentar reduzir simplesmente o estresse ou essa ansiedade gerada pelo conflito. Né? E daí fica aquela pergunta, será que os cães, eles perdoam ou será que eles desculpam um ao outro? Né? E mesmo esses esses conceitos, essas são construções humanas, né? essas ideias de perdoar, de desculpar, ah, o que se foi estudado e o que se pode ser estudado, pelo menos até o momento, é a ideia de reconciliação, eles se aproximam novamente ou não, não dá para saber se eles se perdoam ou não. Mas é interessante a gente, de repente, pensar que talvez isso também tenha alguma relação com a interação entre pessoas e cães e como os cães se comportam após conflitos com pessoas. Né? Após uma pessoa, por exemplo, você, tá, você tropeça ou pisa no rabo do seu cão ou pisa na pata do cão e o comportamento dele, e eu vejo isso muito comumente, né, de reconciliação, de submissão, de aproximação após uma situação o cachorro se sente ah ele se sente machucado né? ele sente uma dor e logo em seguida ele volta tentando uma aproximação é interessante isso porque para mim explica muito essa, essa, esse tipo de comportamento canino ele está querendo diminuir a chance daquilo acontecer de novo ele não sabe exatamente nem por que aquilo aconteceu mas essa reconciliação seria uma forma, ah, desculpa, desculpa, tá tudo bem, não tem problema nenhum, e, e a gente voltar a ficar tudo em paz. né? Por mais que o cão não saiba, porque pode muito bem ser um acidente, né? ninguém sai por aí pisando na pata do cachorro de propósito. Mas uh, é interessante a gente pensar o quanto isso pode estar, tá, uh, mesmo sendo estudado em cães, quanto isso pode estar tá acontecendo dentro das nossas relações com os nossos cães, quando existe algum tipo de conflito certo um, como eu mencionei esse estudo está aqui na descrição desse vídeo se você quiser ir lá e checar uh, também tem outros links aí o link é para a mentoria gratuita de reatividade que vai estar tá acontecendo agora no dia 4 5 6 de agosto é totalmente gratuito é só entrar no link e se inscrever vale muito a pena tá e vai ser ao vivo as três mentorias os três dias e vão ser à noite, sete e meia da noite, para mais gente conseguir assistir, então vai ser muito bacana, vale a pena você se inscrever ali. E também tem um e-book aí com algumas coisas bem bacanas, informação sobre uh, os motivos, as razões pelos quais, pelas quais o seu cachorro pode não estar te obedecendo. Bom, galera, é isso. Hoje é uma live curtinha. A gente já está tarde, sabadão, espero que vocês uh, Obviamente, ou dificilmente vão estar indo para qualquer balada, espero que vocês tenham um ótimo fim de sábado aí, fim de semana. Aproveitem, curtam o que vocês puderem curtir de forma segura e a gente se vê numa próxima. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado.